0: ¡Atención! Desde la dirección de SB Podcast queremos comunicar a nuestros escuchantes que con motivo de nuestra adhesión al iTunes Store y en un intento de darle un toque divulgativo y de distinción a este programa, el tono con el que normalmente es conducido va a ser radicalmente distinto de ahora en adelante. ¿Sí? Creemos que no hay sitio para el humor ni las bromas en un podcast esencialmente cultural como este. Muchas gracias y disculpen las molestias causadas. a este SB Podcast número 7, el podcast de Science Bitches, sobre ciencia, informática, fricadas, series. Y hoy me acompaña, como siempre, Fer.
1: ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal estás? ¿Y nos recuerdas las redes sociales? Recuerdo las redes sociales, como siempre, facebook.com barra... ScienceB Podcast En Twitter somos arroba sciencebitches. Tenemos Google Plus, estrenamos Google Plus, que es gplus.to esto es la dirección corta para que no nos tengáis que buscar barra SB Podcast y como novedad, ¿la anuncias tú o lo anuncio yo? Bueno, anúncialo tú, venga. Como novedad, estamos ya en iTunes. Nos podéis buscar, buscáis SB Podcast y salimos cada vez en una categoría. Según la vez que nos busquen salimos en gadgets, en tutoriales o a veces en tecnología.
0: Sí, creo que también salimos en
1: Gatitos, pero no está confirmado. Sí, a veces salimos en Gatitos.
0: Y es que después, después, de, después de meses sin estar en iTunes Store, eh, perdiendo esos millones de escuchantes que, que tendríamos, pues Alex de, de la hora otaku nos ha hecho la bronca y nos dijo que por favor entonces nos dio unos truquillos para que nos metiéramos otra vez. Y bueno, aquí está. Hola, Hola Alex. Hola a todos. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado, voy a, re voy a recordar eh, las páginas web de donde, podemos, eh, donde podéis encontrarnos, que son sbpodcast.wordpress.com, luego el en el canal de iVox, e que es sciencebitches.ivox.com y luego pues en el feed el feed de RSS, por pues, si queréis suscribiros con algún cliente tipo Google Reader o lo que sea, es feeds.feedburner.com barra sciencebpodcast. Toda esta información está en el blog, en sbpodcast.wordpress.com. Y bueno, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Tanto tiempo escuchándonos y aún no hayamos hecho un podcast conjunto. ¿Cómo es posible esto?
2: Pero es que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Además, como si no me tuvierais cerca. Es que, de verdad, sois una panda de indocumentados e impresentables. Sí, sí,
0: bueno... Eh... De hecho, estáis despedidos. <risa> no, no, no. No os puedes despedir a nosotros. nosotros
2: ¿Cómo que no? <risa> si por mí no, no estáis en iTunes. O sea, yo aquí soy el gurú de este programa.
0: Bueno, somos tres personas, tres maños, grabando desde Skype, lo cual tiene, tiene tela.
1: Sí, porque podríamos sí. quedar todos en un bar y grabar, pero no. No, 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 grabamos pero
2: es
0: que yo soy muy disperso con mi cerveza por delante. En, el bar, en un bar no se puede, pero en la casa de alguien sí que se podría haber hecho. Sí, con, con cerveza, mierda. A mí, a, mí ya me, a mí ya me habéis
1: jodido el podcast, yo solo me estoy perdiendo yo en cerveza. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fer? De cerveza. No, no, vamos a <risa> hablar pero es, probablemente será el tema de uno de los futuros podcasts.
0: creo <risa> que es una sorpresa a ver es hey, no una sorpresa
1: spoilers. spoiler alert. me pones luego un pitido un
0: ladrido eh, vale
1: Conmigo con un rever brutal eh, vamos a hablar de porque salió en uno de los podcasts creo que fue en el que hablamos de quiralidad de las fases de pruebas de los medicamentos vale luego también pasaremos a hablar de series frikis con nuestro invitado Alex son sí. frikis
2: ¿La serie Sí, bueno, he intentado que sean un poco series que tengan que ver algo con la ciencia Y que sean para iniciar a gente que no, no es muy familiar en ese campo
0: O sea, es perfecto,
2: pues Hombre, claro, yo aquí busco un tema que se adecue lo más posible
0: Madre mía, lleva 10 minutos en el podcast y ya lo hace mejor que nosotros, Fer Esto no puede ser
1: Va, pero seguro que no tiene ninguna serie de gatitos y eso sí, no, eh, no, Bueno, pues sí, hay una serie de gatitos. Maleta si quieres, sea, se la busco. Sea, cortamos, cortamos. <ríe> y en la siguiente, vamos a acabar hablando, como siempre, de Ficadas e Informática. Y como no podía ser de otra manera, después de inaugurarse el nuevo servicio del gordo de Kim.com, hablaremos de Mega, que va estupendamente.
0: Y va alto. estupendamente, sí, ya hablaremos luego de lo bien que va. Eh, sí, pues empezamos. ¿Cómo se prueban los medicamentos, Fer?
1: Pues bueno, como hemos visto que hay un montón de titulares y eso, vamos a hacer una mmm, explicación un poco light, para que no se nos haga muy largo el programa. Lo primero, antes de probar los medicamentos, por supuesto, hay que pensar en diseñarlos y sintetizarlos, claro. Eh, entonces aquí ya hay dos eh, visiones distintas, una es el diseño de fármacos, que es más o menos lo que hago yo ahora en el doctorado, lo que hacemos en la facultad, que es buscando, bien conociendo fármacos existentes, ir haciendo pequeñas modificaciones que los puedan mejorar, o bien estudiando mecanismos biológicos y enzimas y cómo funcionan las células, ver qué sustancias podrían pues, bloquear algún proceso malo o amplificar algún proceso bueno o cosas así.
3: Hasta,
1: hasta aquí bien, ¿no? Sí. Vale, y esto sería, digamos, lo que se llama diseño de fármacos a la carta. Y pues quiero tratar esta enzima para que un hongo no se reproduzca, pues vas viendo cómo es el sitio activo de la enzima, qué fármaco podría encajar mejor allí y bloquearla y esas cosas. Uh -huh. Y luego, por otro lado, estaría lo que hacen muchas compañías farmacéuticas y que se basa en que muchos de los fármacos que se usan actualmente son sustancias naturales. Eh, como por ejemplo la aspirina, sin ir más lejos, se obtiene es un derivado del ácido salicílico que se obtiene del sauce.
0: Sí, esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo de la aspirina.
1: Sí, probablemente lo hayamos comentado alguna vez, pero bueno, ahora hay un montón de compañías farmacéuticas que lo que hacen es directamente pues fletan barcos a los límites más insospechados del Pacífico o se van a las profundidades del Amazonas y van cogiendo plantas y animales y bichos y lo que hacen es pues triturar, extraer... Van viendo qué compuestos. ¿Trituran animales? animales no, pero bueno, animales, conejos no, pero igual estrellas de mar o algún molusco o alguna cosa de estas. Madre
3: mía.
1: Y, y van viendo qué sustancias tienen dentro y simplemente tienen unos test estándar de enfermedad, de tal enfermedad, de un cáncer, de un tumor, no sé qué, van probando y van viendo qué sustancias tienen algún efecto beneficioso. Y si lo hacen en plan a saco a saquísimo para ver si encuentran algo, pues yo qué sé, un antibiótico que está en un mejillón del Pacífico y luego, por supuesto, se intenta averiguar qué molécula es y se sintetiza no se va a coger solo mejillones matarlos y sacar el antibiótico uh -huh. porque eso sería eh, caro de narices de hecho, de esto tendría que verlo, busca luego, en la Wikipedia y os pondré el enlace hay una de las síntesis totales más importantes que se hicieron en orgánica, era esto, era un medicamento que se sacaba de una planta en Estados Unidos y, y se estaban cortando un montón de árboles para conseguir, para conseguir el medicamento y cuando se consiguió hacer la síntesis de laboratorio, pues, hombre, realmente fue un estupendo favor a la naturaleza para dejar de cortar árboles a mansalva.
0: Serán en las películas, ¿no?, de la gente que, que se manifiesta para que, la gente no, que los eh, investigadores no hagan pruebas en animales, etc.
1: Sí, claro, la cosa es que, además de los animales, que esto era como, yo qué sé, como quemar un bosque entero para sí, tener sí, gente sí. El bosque, y era una burrada. Bueno, y dado la prueba esta de tener primero los a ver qué farmacoso, son, pues luego una vez que se está hay que probarlos, claro, antes de sacarlos a la venta. Y, bueno, básicamente hay tres eh, etapas grandes. Las primeras son las que se llaman pruebas in vitro, que son todas en laboratorio, y lo que se hace es, pues, mmm, hay lo que se llaman líneas celulares, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un medicamento para alguna enfermedad del hígado, pues se tiene una línea de células de hígado, en tubos de ensayo o en placas de Petri y lo que se hace es que se le va dando eh, muestras del fármaco con distintas dosis y se va viendo qué efectos tiene, si cura las enfermedades que estamos buscando, si amplifica las bondades que, que andábamos mirando antes. Uh -huh. Una cosa importante siempre de las pruebas in vitro es ya de un principio empezar a comparar con fármacos que hicieran lo mismo antes. Si estamos probando, yo qué sé, algún antitumoral, pues, por ejemplo, un antitumoral muy famoso, para sobre todo para eh, testículos y... ¿Cuál es la otra? Para cáncer de testículos.
0: Mira que había mira que hay cánceres, para dar un ejemplo. Y tienes que decir los testículos... <risa> quiero decir, los siguientes masculinos estarán un poco tensos Ojalá. ahora
1: mismo. Sí, y el, el, el Lance Armstrong y esta gente. pues sí <risa> o sea, Además, es muy apropiado que eres de Lance Armstrong en estos tiempos que corren. Y por eso, como de, bueno, en fin, eh, vamos a dejar el pobre lant allí con la... Con la y, ¿Y qué estaba diciendo? Ah, vale, eso. Que sí, bueno, hay un medicamento muy conocido que se conoce desde hace varias décadas que es el cisplatino. Entonces siempre que se va a probar un, un medicamento nuevo contra el de testículos se compara con el cisplatino. Porque si es mmm, tienes un medicamento nuevo que es más tóxico que el cisplatino, pues no lo vas a usar.
0: Claro, es pues lógico.
1: O que cura mucho menos que el cisplatino aunque sea menos tóxico, pues tampoco y todo es, es siempre comparar con lo que hay antes de pasar a la siguiente fase uh -huh. y siguiente fase ¿estoy haciéndolo super express o se va entendiendo?
0: yo de momento lo voy entendiendo, pero digamos, tampoco hace falta que lo hagas muy express es decir, explicarlo explícalo
1: bien y ya está no, no lo voy a explicar mal no, vamos, poco a poco.
0: Joder, estás muy sensible hoy, Fer. Sí, sí, está un poco. Esto, esto huele a que esto va a ser el S y luego el de podcast, ¿eh? Esto huele sí. a divorcio, madre mía.
1: Estoy en esos días del mes. <risa> de todas formas, yo he
0: pido science y tú te pillas bitches, ¿vale?
1: Sí, para que no puedas registrar el podcast en ningún sitio. <risa> exacto, exacto. Bueno, eh, ¿qué estábamos diciendo? Ah, las pruebas vitro. Bueno, En Vivo, pues... en vivo, ya, ¿no? Ah, vale, sí, sí en vivo. En el, en el laboratorio y luego en vivo. En vivo ya empieza a ser con, con lo que viene siendo... Los biólogos me matarán con lo que son bichos. vale eh, Se prueba ya pues, en pequeños animales. Luego, si funciona en pequeños animales, se va pasando a animales más parecidos al ser humano. Uh -huh. Yo qué sé, primero se prueba en alguna cobaya o algún hámster o alguna rata. Pero ya si se ve que puede tener... Un, yo qué sé, que no es una cosa contra el catarro, y es un medicamento serio, pues se pasará a animales más parecidos, tipo mono. y ¿El cerdo o los perros? Los, sí, los cerdos además, eso, ¿has dicho cerdos y perros? Sí. Luego puedes poner el, la canción esta del, es la del pollito pío y poner los ruiditos de los animales.
0: Vale, <risa> sí, pondría un sonido. Venga. <risa> Hombre, yo, yo sí que he leído que tenemos el, de, el, el ADN más similar al del cerdo que el del mono, ¿eso es verdad?
1: Hombre, si realmente el ADN tal y como sabes, pues sí es parecido al del cerdo, pero por cercanía evolutiva estamos más cerca del mono, pero que luego el ADN se parezca... Mm.
3: Entonces,
1: pues, sí, vale. lo, luego es? hay ciertas cosas
2: como el, los, el corazón que nos parecemos más al cerdo o al del perro que al del mono, sí. en cuanto a funcionalidad y a mm, propiedades, Todo depende, entonces, de... depende de lo que buscas,
1: exacto. Mm. Claro. La evolución se separó antes en un punto común, sabes, y se fue al mono, pero luego desde el mono también ha evolucionado en ramas distintas. Entonces Puede ser que por las funciones, lo que dice Alex, por las funciones que haya ido necesitando, se hayan adaptado de la misma manera. El cerdo y el perro, y el humano, y el mono se ha ido por otro lado, porque el mono vive en otro ambiente distinto, porque necesita lo mismo que nosotros. Uh -huh. eh, Prueba sin vivo eso, en animales. Y luego ya, si todo esto sale estupendo, maravilloso y, es, y genial, y cura el cáncer de páncreas a todos los bichos vivientes donde han probado, pues ya pasan a las pruebas en humanos, que aunque parezca... Bueno, si lo de los animales parece cruel, probar en humanos igual parece todavía más, pero claro, hay que probarlo antes de sacar cajitas y venderlas en las farmacias.
0: Pero para, para esto, mi pregunta es, es decir, eh, las, los, las ratas del laboratorio se compran, ¿no? se comercializan Y pero, se clonan. O se clonan, bueno, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero ¿qué decir?, no les preguntan, señor Ronata, ¿quiere usted ser partícipe de este experimento? Pero en los humanos, ¿cómo, cómo llega a ese punto? O sea...
1: A ver, en los, en los humanos sí que se les pregunta. O ah, sea, no se evidentemente, sí, no sería un poco ilegal. Pero, sí. O sea, <risa> o aún
0: más rollo Auschwitz, pero me refiero a que como... Oh. se haya un tipo de...
1: ya sabes, de sitio, ¿qué decir? si la gente va, va gente sana y dice, quiero que experimente conmigo. A ver, eso supongo que por un lado hay voluntarios y por otro luego siempre se ofrecen eh, en los hospitales, eh, hay carteles y hay un montón de... Eh, me, me estoy perdiendo. En los, en los hospitales hay carteles y muchos eh, pacientes reciben e-mails de los propios médicos avisando de cuándo hay estudios, de cuándo va a haber pruebas. Son, normalmente si eres ya paciente te mandan de enfermedades relacionadas con la tuya y si eres gente sana pues habrá asociaciones de voluntarios en los hospitales, los médicos se pondrán con, en contacto con la gente. Ajá. Uh -huh. Y eso primero se hace una fase 1, que es la prueba en gente sana. Que ahí lo que, es, lo que consiste es en ver la toxicidad en humanos y los efectos secundarios que luego salen en el prospecto y nadie se lee.
3: Yeah.
1: Eso si se prueba en gente sana una cosa que en si principio va a ser un antitumoral y él no tiene un tumor, pues a ver qué le pasa. A ver si le da diarrea, a ver si se queda embarazada o yo que sé, qué le pasa.
0: Guaya efecto secundario más chungo, ¿no?
2: Pero tenía entendido que también en esta fase se suele probar un poco el, el, el grado de toxicidad, es decir, van dando diferentes tipos de vamos a cantidades de la dosis hasta que esto ya es muy tóxico.
1: Claro, eso eso es un
2: hasta un grado, claro, no vamos a matar al tío, eso está
0: claro. Y si no, eso... cuando, cuando está muy alto le seguimos dando medicamento hasta hasta que la niñe. hasta que
1: reviente. Los padres de toxicidad. Porque como con cualquier sustancia, no solo medicamentos, tenemos un grado de una concentración en el cuerpo que no nos hace absolutamente nada, ni bien ni mal, un grado de concentración en el cuerpo que es buena y un grado de concentración en el cuerpo que puede ser letal. Esto pasa con, yo qué sé, tenemos hierro en sangre y hay una concentración de hierro muy baja que es mala porque entonces tienes anemia. Uh -huh. Hay una concentración de hierro que está bien porque está sano y luego hay una concentración de hierro que si te pasas pues ni igual cascas por intoxicación por hierro.
0: O eso te conviertes en magneto.
1: También puede ser, es un efecto secundario eh, muy
0: común. Mira, yo te prometo que si hubiera un 1% de posibilidades de que me cometiera en magneto, yo sería voluntario. Pero
1: yo hubiera preferido
0: a Iron Man. Pero, hombre, Iron Man... Tío, el
2: um, playboy licántropo, muy inteligente, rey, millonario, ¿para qué coño quieres ser magneto?
0: Pero, sí, pero... No, decir, no creo, que, no, no creo que una exposición a mucho hierro te haga más inteligente y te haga tener mucho dinero. No, De pero uno, no, no magneto, estaría mal. Hombre, sí, claro, estaría genial, no digo que no, pero no sé, magneto tiene su rollo, ¿no? Puede mover, es un imán gigante.
1: Tú piensas que si si eres magneto. Ahora estarías delante del ordenador y no podrías ni estar grabando el podcast porque se te borraría ya solo con tus Magneto No,
0: porque yo puedo, puedo parar los poderes. Mira, Magneto, que van andando por la calle y no se le van pegando los
1: tenedores de, de la gente. Porque no serán de... Bueno, en fin, da igual. Continuemos con las <risa> sí, Claro, claro, exacto. Porque no serán de metal. Eh, serán de plástico de los chinos. Ah, en probar en gente sana, fase 1. Luego, cuando lo que dice Alex también, se prueba a ver qué dosis puede ser mala. Luego, en la fase 2, se prueba en unos pocos enfermos de la enfermedad que queremos tratar. Y lo que se hace en este paso es buscar la dosis adecuada. La dosis por cantidad de medicamento y peso de, del enfermo. Uh -huh. eh, porque eso, hay algún, algún medicamento que hace falta, dosis ridículas de microgramos, y alguno que o te toma 600 miligramos o no se te cura nada ni para diez. Y, y bueno, todo esto estamos hablando de los medicamentos pero es que, bueno, eso me viene ahora a la cabeza a raíz de una charla que el otro día que además de los medicamentos eh, hay que probar los excipientes que en muchas, muchos medicamentos son chorradas si os miráis un ibuprofeno probablemente el excipiente mayoritario sea lactosa o sacarosa que eso es azúcar uh -huh. pero hay algún medicamento que como excipiente o como algún retardante para que no se absorba justo cuando te lo tragas y absorba después pues llevan algún tipo de arcilla machacada o ah, llevan... ¿Arcilla? Sí, arcillas hay muchos que llevan arcillas o carbonato de calcio o alguna cosa así. Y que eso, al fin y al cabo, es piedra muy finita. Y todo eso se tiene que probar antes el excipiente también, no solo el medicamento, no vaya a ser que estés dando un medicamento que es estupendo, que no tiene ningún efecto secundario, y le estés metiendo de excipiente un estupendo sabor a fresa del Pacífico Sur, que por eso casquen. ¿La, la típica fresa que todos nos proban en casa? Eh, claro, claro, la es la más conocida. Y...
0: Joder, ver, de allá.
1: Y eso que es el primer. Y...
0: Sí, este es impar, este debería ser serio.
1: Sí, pues muy serio, porque además hemos puesto la entradilla. Y, el... y luego, ya cuando hemos encontrado la dosis y ya hemos hecho las pruebas en gente sana y en gente enferma, se hace lo que es el estudio clínico. Se hace la prueba en un montón de gente, se hace la prueba en un montón de gente sana, en un montón de gente enferma, las pruebas con placebo, eh, los estudios doble ciego, se involucran un montón de médicos de normalmente en muchas partes del mundo.
0: ¿Qué es un estudio doble ciego?
1: Un estudio de doble ciego es un estudio en el que... Eh, Alex, ayúdame. En el, que Uf, el, el, yo, yo, el ciego normal sí, pero el doble ciego me pillas en, en OSAI. El doble ciego es la que, que nadie sabe lo que está pasando. ¿Sabes? Por ejemplo, pues un estudio de doble ciego... Ah, que, vale, sí, 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 exactamente. digo o sea, que te viene y te dice, no, 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 yo solo Coca-Cola cero, que la distingo de la Light. ¿Vale? Uh -huh. pues, eh, el doble ciego sería que tú pones en unos vasos... Coca-Cola cero y Coca-Cola light, y tú te apuntas que sabes que el vaso A tiene Coca-Cola cero y el vaso B tiene Coca-Cola light. Tú lo das a Alex, que Alex ya no sabe cuáles es A y cuáles es B. Uh -huh. eh, Alex se lo da a la persona, el listillo que dice yo los distingo, se le da dos vasos, bebe, y por si acaso ese, en lugar de la respuesta a Alex, se la da a mí, me la da a mí, y yo luego comparo contigo los resultados. O sea, ahí nadie sabe, yo ni... Tenía ni puta idea de que era A ni que era B, tú no tenías ni puta idea de lo que ha contestado el paciente si el Coca-Cola era la A o la B. Ah, vale. Con
0: lo cual, la, la respuesta que conseguís es, es mucho más sincera.
1: Mucho más eh, sincera y totalmente aleatorizada de que no puede haber ningún tipo de que tú le hagas un guiño a, sí. a la, para que sepa. O
0: sea, sí, me refería a una, más en.
2: Bruto. Evitas el sesgo, el evitas el sesgo de la propia prueba por, por el hecho de que, de que haya una persona haciéndola, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que evitas es que tú sabes cómo lo has hecho y nadie más lo sabe y te tiene que llegar el resultado a ti sin. También, eh, como el Radio macuto, ¿no? Que evitas los inter, todos los intermediarios que hay para que no te polaricen el resultado de alguna manera, ya sea por, por lo típico que ha escrito en la Estel un número mal o cualquier cosa. Uh -huh. y claro,
1: lo que sé, o que tú le estás dando la Coca-Cola cero al Estel y le dices, y amo, a que a que no sigo, a la que no sigo, a que alguna pista le puedas dar, así se evitan cualquier tipo de, de problemas. Y luego uh -huh. cuando. Fase 3, que se han hecho todos los estudios en un montón de gente, eh, se pasa ya a la comercialización, ya a la venta, ya a las recetas y esas cosas. Pero aún así queda una última fase, que es la fase 4, que es el seguimiento post comercialización. Porque bueno, como hablamos en el capítulo también de la quiralidad, de que puede ser que 30 años después, como todos estos estudios no llevan tanto, tanto tiempo, puede es que que 30 años después haga que todos los que les están dando el medicamento contra la tos, pues le sale una segunda nariz. Ya, que son, quieras que no,
0: no es divertido.
1: Hombre, pues tendrías muchos mocos, eso es.
0: Hombre, pero sí, pero si vas a un sitio que huele muy bien, sí. Claro, eso, depende, depende de dónde estés. El problema es que vayas al sitio que huele muy mal. Sí. Si duplicas la sensibilidad, vamos jodidos. Sí. Bueno o no, es, decir, es cuestión de, cuestión de mirarlo. ¿Y o sea, yo, ¿dónde suelo estar? Pues en una florestería, pues entonces sí. Vale. <risa> o sea que cuando yo compro medicamentos, hay factores que todavía no se han visto.
1: Hay factores, todos los que dependen del tiempo, que todavía no se han visto. Pero tú piensas que todo lo que te acabo de contar antes de la fase 4, o sea, antes de, o sea, justo antes de ponerlo a la venta, <risa> puede ser exactamente 15 o 20 años. Ya. Yeah. Hoy en día. O sea que puede ser, digamos, que cualquier factor, casi seguro que al final ha acabado viéndose si se han hecho todos los estudios bien. Porque no es una cosa que dure de. Pruebo in vitro hoy y la, al año siguiente tengo el medicamento en la farmacia. Son cosas que duran entre 10, 15, algunos 20 años de pruebas y de estudios antes de sacarlo a la venta. Y la cantidad de trabajos
2: que se, ya en las pruebas in vivo ya se van a freír churros. Y muchas veces en la fase 1 gente sana. Eso es muy normal. Vamos, a mí lo que me he encontrado en algunas charlas, que cuando pasan al perro o al cerdo, ya, ya llevan bastantes años y ya se va todo a hacer porras por cualquier razón.
1: Sí, que eso es además una gamberrada, porque tú, por ejemplo, puedes haber hecho muy bien las pruebas in vitro, que te vaya muy bien con las líneas celulares de hígado humano y que luego lo pones en un perro y en el perro vaya mal. Y igual luego eso en humanos funcionaba estupendamente. Uh -huh. Sí. Pero, y que... Claro,
0: pero no puedes correr el riesgo, o sea, un perro solo ha cargado, nos molaría, ¿no?, seguir matando seres vivos.
1: 15 años estudiando un medicamento y cuando llegas a la fase 2, pues no encuentras gente para hacer el estudio. Ya. O resulta que cuando llegas a la fase de, yo qué sé, a las pruebas en humanos, pues te viene el laboratorio de enfrente y te ha hecho un medicamento. Va lo mismo, que va mejor.
0: Ya, y bueno, y... Claro. Bien, pues ahora pasamos de sección a que Alex nos explique un poquito a los frikis que nos queremos meter un poquito en el rollo anime a ver y manga, a ver qué nos... Y eh, bueno... Eh... Antes, antes ah... de nada, que somos unos maleducados, no te hemos presentado condiciones. Tienes que decir tu nombre, tu estado civil, dónde vives, tu de... no, quiere decir eh, tu nombre, tu Twitter, tu blog, si tienes... Tú, el podcast en el que locutas, etcétera.
2: Sí, de hecho lo iba a hacer ahora. Pero,
0: <risa> ah, pero así quedo yo bien, como un tío enrollado.
2: Vale. Pues bueno, eh, ya que me preguntas, pues el, mi nombre es Alex. Evidentemente, como has dicho antes, soy maño, como vosotros. Eh, también tengo mucho que ver con aquí el señorito Fer, porque también soy un sufridor de los estudios de doctorado. Y entre una de mis aficiones es el manga y el anime y el, precisamente lo que hago es llevar un podcast de manga y anime y se llama la Orotaku". Ay, el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se
1: autoproclamó la reina de los podcasts la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi sección la dejé toda allí, buscadla si queréis, ojalá se la atragame al podcaster que la encuentre. Todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa.
3: Un cacho.
1: La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta Tu podcast de manga, anime y Japón Escúchanos en iTunes, iVoox o en Laorotaku.com Y síguenos en twitter.com barra
2: En el que pues ya llevamos tres años, que casi es para alucinar eh, ...hablando de estas cosas y, y llevamos un montón de programas... ...de hecho estoy editando ahora mismo el programa número 50... ...que no es desdeñable el número... ...y pues un día hablando con, aquí con Fernando y con Jesús Ángel... Eh, ...les dije pues bueno, pues algún día queréis a alguien para colaborar... ...para algún programa y que estoy... ...me han llamado, han recorrido a mí... ...después de mandarme un cheque bastante elegante... Y me dijeron, pues, ¿qué puedes hacer? Y, y dije yo, pues, oye, pues ya que tenéis una sección de series, pues, y tiene mucho que ver con la hora con mi podcast que yo hago, podía recomendar alguna serie que tenga así un corte friki y un corte científico? Así un poco de las dos cosas que se llevan mucho en Science Beaches. Y os, y, pero también series que no son las típicas, que tienes que ser un sabiyondo en el tema de manga y anime para, para verlas. Que se hace fácil de ver para una persona que es totalmente nueva en este
0: campo. O sea, que alguien que no haya visto nunca más que Dragon Ball podrá ver estas series. Incluso que no haya visto ni Dragon Ball. Bueno, todo el mundo ha visto Dragon Ball. Bueno, ya, sí. Pero bueno. Partiendo de esa
2: base, eso. Partiendo de esa base, pero quiero decir que no hay ref muchas referencias a la cultura de Japón, que no hay muchas referencias, sino que es más una historia. Y uh -huh. tiene que ver, con, creo yo, con este podcast. Y las tres series que os vengo a traer, que las voy a reseñar muy cortamente para no comerme mucho tiempo del programa eh, las he traído en orden un poco de novedad la primera que os voy a comentar es Psycho Pass que es una serie que se está emitiendo actualmente en Japón que para conseguirla tenéis que utilizar los conocidos por todos los del mundillo fansubs y hay que leer subtítulos y sí, se puede y es muy fácil
1: No para un segundo estamos hablando que la serie está en japonés y la tenemos que leer con subtítulos en castellano vale, vale, solo por saber Claro, eh, es, es, es que es lo sí, más yo, normal. Que
0: Yo podría leerlo en su son japonés, eh, si nos ponemos técnicos, eh,
1: bueno. A <risa> ver, el, el, el extremo Esto del... has, ¿te has sí, escuchado bien. otros podcasts, sabes que aquí somos unos eh, enemigos del, del, del doblaje, así que nos parece tú. <risa> hombre,
0: hombre, soy un enemigo del doblaje cuando entiendo el, el idioma original. <risa> pero si no entiendo el idioma original, no sé yo hasta qué punto me voy a, a, a sentir cómodo. Yo no,
2: yo no entiendo el idioma original, pero mmm, yo soy un talibán del doblaje y en caso del manga y anime, nunca, nunca, nunca prefiero un doblaje en castellano.
0: Ah, ¿Tú prefieres el doblaje en castellano habitualmente?
2: Eh, no, en las series de, de personas que digo yo, no. En tampoco.
0: Las series americanas, ah, no, vale.
2: Pero quiero decir, no, no entra ahí el factor entiendo o no entiendo el
0: lenguaje. No.
2: ¿Sabes? Es el factor de la voz, me, ¿me es adecuada o no a la persona? Y sí, lo mismo pero, pasa. Al,
0: al ser dibujos animados. Claro,
2: pero es que no te puedes
0: imaginar
2: la diferencia de, de actuación de los seiyus, que son los, como se les llama, a los dobladores japoneses de anime y manga. Uh -huh. eh, bueno, de anime, manga no se dobla, que es evidentemente el, el, el manga es el cómic y el anime es lo que se ve en televisión. Esa uh -huh. es la diferencia. El, los dobladores de, 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 de anime le dan muchísima expresividad y, y, y ganan mucho. Y en cambio los españoles, no me preguntes por qué, pero se pierde expresividad por todos los lados. Ya. Vale, entonces, eh, yo soy muy talibán de, de la, de, del doblaje en el, en el anime y no me gusta nada. Pero bueno, eh, ya retomo porque nos hemos ido por, por ramales. Sí, sí. Es es
0: algo, es algo que <ríe> que se nos da muy bien a Ferian.
2: <ríe> Esta serie es Psycho Pass que Perfect. como he dicho antes, se está emitiendo ahora y hay que verla de un fansub leyendo subtítulos. O sea, hay que estar un poco aquí experimentado en este tema de ver subtítulos y apreciar. La serie, porque en esta serie son de apreciarlas, porque tienen las tres tienen una calidad gráfica que eh, va fuera de lo, de lo común.
0: Pero, per, perdona que te corte. Eh, para verlas me imagino que lo que te estás diciendo es que hay que verlo por internet, evidentemente, que hay que descargarlas, ¿no? Sí, claro. Vale, y hay algún... Quiero decir, se puede descargar igual que, igual que igual si que se descargaría, por ejemplo, I Me Your Mother.
2: Eh, no es tan senc sencillo entre comillas como lo tenéis con las series de personas con tantos repositorios y cosas como el programita este que recomendasteis no recuerdo en qué programa era el Tibisos, sí, hace ese, semanas el TV no es tan sencillo en ese aspecto de ser tan mainstream vosotros habéis recomendado algo como mainstream. Esto es más de conocer <risa> no esperas, esto es más de conocer, de conocer eh, grupos de gente que gasta su tiempo libre como estamos haciendo nosotros. Que se bajan eh, versiones Blu-ray japonesas de, de trackers eh, japoneses ultra raros. Luego buscan los, lo mismo que hacen ellos, pero ingleses o otros idiomas y traducen de ahí... Okay. Y adaptan, ¿vale? Y luego lo queman todo y te generan un archivo que tú lo ves y ya tienes subtítulos. Algunos añaden karaoke, añaden eh, notas de traducción por cosas de referencias o cualquier cosa. Eso es lo que se llama fansubs. Y, se, y aquí es, esto es el, digamos, el pan, el, padre nuestro, el pan nuestro de cada día, el tema de los fansubs. No obstante, de las tres series, la, la última se puede comprar en España. De las otras dos no va a ser posible por ahora. Uh -huh. De las tres que bueno, y, de, y Psycho Pass que ya por tercera vez a ver si la puedo introducir, aparte de ser muy nueva, es una de las, de las sorpresas que nos hemos llevado en la orotaku de este año 2012-2013, porque es un, la típica serie de estudio en la que os voy a contar un poco muy fácil cómo ambienta el, el, la historia, estamos en un futuro eh, futuro distópico totalmente, ya esto es un tema muy de ciencia ficción, en el que la humanidad es capaz de mirar a la psique humana y poder eh, deducir si esa persona va a hacer o va a cometer un delito o es propensa a cometerlo. Entonces existe un sistema grande eh, que es cap capaz de computar todas esas variables y decirte tu Psycho es un número. Uh -huh. Y si estás por encima de ese número, eres un, um, un delincuente en potencia. ¿Qué ocurre? Que este sistema no solo te dice eso y ayuda a la policía a, a detener o a, a saber si una persona es un delincuente o no, sino que encima ya hace juzga. es um, Decide si tú um, hay que detenerte porque necesitas terapia mental o eh, hay que eliminarte del sistema.
1: Ostras. Bueno, pues espero que no escuchen este
0: podcast Claro, sí, porque estaríamos jodidos, tío
2: <risa> Bueno,
0: pues exactamente
2: Esperemos que no escuchen en este podcast Entonces, eh, toda la historia Se centra en el típico grupo De, de, de la policía que, eh, Pero es un grupo especial Porque está formado por, por dos in Inspectores y cinco Asesinos Cinco asesinos que les han, se les ha dado la oportunidad de eh, ser parte de la policía para ayudar a ver cómo pensar como un asesino. Porque, claro, aquí la gente que, eh, que tiene un Psychopass limpio, su mente, por lo que Dios quiera que sea, no es capaz de pensar como un asesino. Porque si no, entonces empezaría a turbiárseles el Psychopass y podrían convertirse en un
0: asesino.
3: Yeah.
2: Entendéis por dónde va el tema, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Aparte es de un este... poco, Es un poco como las películas a el... ¿El el? Report. Es muy
2: minoritario, porque antes de que hayas hecho el crimen ya te han juzgado.
0: Joder.
2: Eh, o sea, es, aparte de, de esta historia que ya de por sí pues es curiosa, el que el sistema este también, los policías estos tienen unas, unas pistolas que se transforman a sí mismas eh, y, y son las que ejecutan el, la sentencia, o sea, paralizar al gacho o a, eh, hacerle que revienten miles de cachos. Así, sin...
0: Sin miramientos, ¿no? Sin una, más.
2: A otro, o sea, no, o, o lo paramos o lo explotamos, no hay más. No está mal como método. No está mal como método. Y aparte de eso, decide también qué puedes ser por tus psicopas, por el estado de tu mente. Decide si una persona puede, mm, eh, puede ser banquero o miembro de la policía o miembro de no sé qué o miembro de no sé cuántas. Y la gente acepta estas decisiones. Y ahora por, por ahí
0: podéis ver por dónde va un poco la trama. Entonces aquí también se mezcla un poco con Futurama, ¿no? Con el chip de profesión.
2: Sí, bueno, le, al final es todo, todo todo, se ha visto en otros sitios y Matt sí. es uno de los mayores profetas de la historia
0: <risa> Bueno, sí
2: Entonces, eh, esto va a Saikopas eh, pues, pues
0: voy a, voy a ver, el, bueno, si, si, puedo, si puedo acceder a, sí, a un hay, capítulo voy, voy a intentar verlo
2: Y no te diré yo, hay un fansub que se llama eh, ah. y es, Sí. <risa> eh, esto, esto
0: si puedes poner en el guión que tenemos colaborativo y así, sí. luego cuando si va al post, lo pone y así la, la, la gente lo puede. Claro,
2: el, ya te lo he puesto. Eh, ese fansub lo lleva ahora y se, la parte de que lo hacen muy bien, es uno de mis fansubs de referencia. El, la serie la llevan muy lo no, llevan un poquito retrasada, porque no sé si yo en 16 capítulos y esta gente va por el 8 o el 9 pero es un enganche total y la gente que le gusta la ciencia ficción y este tema que haya podido comentar, es una serie que se puede ver sin eso de que estoy viendo dibujitos japoneses, que se dice siempre, o chinos, que esa ya es la leche ya, cuando dicen, pero bueno. La segunda, que ya es más un poquito más vieja, ya está completa, ya está emitida, se llama Higashi no Eden, Eden del Este, traducido al castellano. Y es muy... si conocéis la historia de Battle Royale o los sí. Juegos del Hambre, por irme a algo más mainstream, es lo mismo, es un survival. Es una serie de survival en la que eh, 12 personas o 12 elegidos eh, han recibido un teléfono que, y en el que disponen de no sé cuántos millones de yenes para cambiar el curso de Japón. Porque Japón ha entrado en una época en la que los jóvenes eh, son ninis todos y no hay y esto no sale. O sea, una crisis mundial increíble. ¿Como España? Más o menos. ¿En entonces, Japón. exacto. Pero, entonces, en Japón. <risa> esa Pero la... con los
1: ojitos Vale.
2: <risa> y con un móvil que mola un cojón, porque con el móvil tú llamas y dices, quiero hacer tal. Se te cobra lo que eso
0: cuesta y eso se hace. Pero por un ejemplo, que no me, que no me estoy quedando no claro.
2: Eh, veo que una persona es un, una, un político, un político de estos corruptos que tenemos muchos ahora en la sociedad. Imagínate que tú puedes ahora con una llamada de teléfono decir, quiero que esta persona desaparezca. Una ¿Sabes?
1: cosa, ¿no es mejor que lo hagan lo de antes y lo destruyan en pedacitos? Bien, vale, pero es sí que no es la misma historia. Claro, <risa> Fer, estás
0: mezclando aquí. Encima, Su mundo, encima el
1: problema es que ellos ya han cometido el delito, ¿no? no, no, claro, no aquí ese es el problema.
2: Sí, no, entonces tú podrías hacer lo que tú quieras. Si, por ejemplo, tú crees que eh, invertir en investigación es el futuro para salvar Japón, pues puedes decir: eh, qu quiero que abras un no sé qué, no sé cuántas, y una sociedad que dé dinero, no sé qué, y se genera, se te quita de tu dinero. Y hay dos maneras de salirse del juego: una es morir que te maten los otros, u otra es que se te acabe el dinero, que mueres igualmente cuando se te acaba el dinero.
1: ¿Duda técnica? ¿El dinero es tu dinero o este viene con el móvil? En el dinero te viene mitad... con el
2: móvil, es como una tarjeta de, de prepago que se te ha encargado con muchos millones.
1: Ah,
2: vale. Entonces, los pero lo cachondo es que todos los miembros de este juego pueden saber lo que hacen los demás.
3: Hmm.
2: O sea, si una persona ha hecho una cosa, el otro puede hacer justo la contraria para o sea, la, la, la idea
0: aquí es que solo quede uno. Ya, yeah, ya, yeah, sí. Y este móvil es muy, muy jugoso. O sea, la, idea es, la idea es conseguir que el otro gaste su dinero para que se muera. Mm,
2: ya no solo eso, la idea es conseguir el objetivo final, que es quedarte vivo tú.
3: Ya. Yeah.
2: Ah, y... vale, Entonces, vale, vale. En teoría esto se hace para que mejores Japón, pero evidentemente si sí, hay una componente de muerte... Al final, oye, cada uno también queremos vivir nosotros Entonces yo si me dices que este es mi objetivo Pero también si puedo fastidiar al otro Porque me va a joder el mío ¿Se puede decir joder en este programa? Sí, porque somos explícit. Vale, eh, no sé, ya he dicho varios tacos Pero de repente he caído eh, Puedes pues, decir pene también Sí, es que no,
0: yo, Fer y yo también, sí se nos Nosotros destapas. el
2: explícit, no lo llevamos eh, bien Lo tomamos en serio, lo aplicamos bien Vamos, Ya que lo ponemos lo
0: gastamos por fi, por fi, por fi.
2: Y hay un límite de explícito, O sea, hay un, no sé ¿Se puede decir pene un número limitado de veces? Sí, Hostia. tantas como, como no dejes hablar a los demás.
0: Fer, estás, estás <ríe> despedido. Oh. Lo siento, pero no puedo, no, no puedo evitarlo. No puede permitirlo.
2: Entonces eso, la serie es básicamente eso y todo se centra en un chico que ha perdido la memoria y no sabe por qué demonios tiene ese móvil, ni para qué vale, ni cuál es su objetivo. Y entre eso y que se lo intentan cargar... Pues todo gira un poco alrededor de todo esto, porque este chico hizo un gasto enorme en una maniobra que fue llevar a trabajar a otro sitio a todos los jóvenes que eran unos ninis. Uh -huh. Los movió del país y los mandó a trabajar. Vaya putada. No se sabe por qué ni qué objetivo, evidentemente sí que se sabe, pero
0: no te lo voy a decir. Hombre, claro, si no, me, si no me revientas el argumento, claro
2: El argumento, exactamente Es una serie corta de 12 capítulos con dos películas Las películas no las veas, vete los 12 capítulos
0: Además es muy, es muy típico, ¿no? En las series, en las series de, de anime eh, Lo de... La serie luego tiene películas Y luego, ¿cómo se llaman? Ovas se llaman, ¿no?
2: Sí, las Ovas, sí, eso... Como un, miniseries... Más que como miniseries, son esas siempre historias que acompañan a un DVD nuevo O a un tomo de manga nuevo O alguna cosa así Uh -huh. Sí, que se hacen un poco para lo que yo, yo lo llamo directamente Para enseñar cacho ah. Porque en, esas, en las sobas casi siempre Hay historias muy manidas Como las típicas eh, termas Uy, el protagonista Con todas las protagonistas femeninas alrededor suyo Se van a unas termas uh, Y no va a espiar y no se le va a caer a una el, el, La ropa ni nada No Estos japoneses sí que saben ¿eh? Sí, saben
1: Es explícitas explicit a, a saco también la saco total.
2: <risa> y bueno, esta serie es una de las que allá por el 2009, que ya tiene tiempo, eh, creó mucho hype y gustó mucho a mucha gente. Y, y lo dicho, como no es mmm, muy de historia japonesa, es muy, muy interesante de ver. Y la tercera, que como he dicho antes, ya se
1: puede comprar, se llama Planetes. ¿Puedo sí. preguntar una cosa en cuanto sí. a las compras? Cuando dices se puede comprar, quiere decir que se puede comprar en España. Y claro, si se compra en España... Perderás los fansubs estos tan chachis, serán los subtítulos de la gente que lo venda, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que todos los fansubs, notas del traductor y, yo qué sé, referencias a la cultura japonesa que has dicho, eso se perderá si te compras sí. el DVD. Sí. Ajá.
2: Pero por eso te he dicho que te recomiendo tres que no tienen referencias a la cultura japonesa. Ya, ya, pero por si acaso quieres decir, Sí, puedes encontrarte alguna que sí, que, que te falten esas cosas y o, o han sido muy mirados los, los de la empresa editorial y han puesto un, han encartado algún libro con explicaciones o cosas así, o más vale que seas un experto, porque si no de ciertas cosas no las vas a pillar. Porque esto es como los ingleses, hacen muchos juegos de palabras mm. y muchas cosas así que no, 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 no lo pillas, y aunque lo traduzcas, pues tampoco.
1: Porque pierde
0: ¿Y, ¿Y las traducciones de los subtítulos son fiables? ¿O, o son sí. como aquí en español Que hay veces que el, 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 el protagonista dice Actually Y pone el subtítulo actualmente
2: Hombre, tienen un poco de... Sí, un poco de eso Pero en general Como si no saben que si no, no venden Son bastante fieles a una traducción O sea, son un poco menos Como yo digo, subtítulos para sordos Y son más unos subtítulos de lo que se dice uh
3: -huh.
2: Porque eso es lo que pasa con las series de personas, yo creo. Esa diferencia que hay entre lo que se dice y los subtítulos, por, incluso en lo que se dice en castellano y los subtítulos, ¿por porque son más subtítulos para ciegos que subtítulos de traducción.
0: Ya, a mí eso me molesta cuando, cuando veo... algunas veces que te bajas un subtítulo... He hecho ciegos sordos, pero bueno. Sí, sí, eso te iba a decir. Te iba a decir. Sí, porque <risa> los ciegos subtítulos, mal. No, <risa> pero te hemos entendido. A la mí, serie la puta A mí mal, me molesta que, subtítulos... que, digan, que digan una cosa y en el subtítulo ponga lo mismo, pero con otras palabras. Claro, eso es lo me, que te... Eso me molesta una barbaridad. Porque es como que... que el cerebro se te queda ahí un poco en shock, ¿no? Diciendo, pero si he dicho esto, y es que soy muy, yo tengo, yo soy muy magnético en general. Y con las series en particular.
2: <risa> Hombre, con el anime puedes llevar a tu cerebro un paso adelante cuando te bajas una serie en japonés con subtítulos en inglés.
0: Yo, yo vi Death Note. Yo vi Death Note en inglés, o sea, en japonés con subtítulos en inglés.
2: Mira, esa era una de las que tenía pensada recomendar, pero al final me corté y puse esta última. Hombre, Dead
0: Note es bastante mainstream, todo el mundo la conoce, ¿no?
2: Eh, Fer, ¿tú conoces Death
1: Note? Mm,
2: ni, 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 ni. ¿Ya?
0: Pues ¿De Pues es un chico que se encuentra un libro que es de un, de un demonio y es un en libro negro, que cuando escribes un nombre en ese libro, pues se, la, persona que el, el nombre, o sea, la persona con ese nombre se muere de un infarto y, si, sí me suena, sí, sí me y suena. si escribes La causa de la muerte, se muere como tú has dicho, y es una serie muy chula, te hace pensar según pues... qué cosas. De hecho, si vas a Taj Mahal, eh, Taj Mahal para los que no son de Zaragoza, es una tienda de, de cómics y de, y de merchan que está cerca de, está cerca de Sagasta,
2: es la mejor tienda de comedy de Merchant de Zaragoza.
0: Es la única que yo conozco, de todas formas, en plan anime. Pues tienen muchísimo muchísimo Merchant de Death Note y tienen pues incluso libretas tipo Moleskine, pero con, con la misma que pone Death Note y todo. Que yo cita. tengo una ahí. Sí, ¿no? Ya me parecía ah, no,
2: estoy, estoy con el boli encima y si os tengo que despedir es que a vuestro nombre ya está. ¡Joder!
0: Vaya, vaya despedida más chunga. <risa> ¡Joder! Si veis que me caigo encima del teclado, es que alguien ha puesto mi nombre. En el, en el Death
2: Note, pues sí, sí, esa es, esa es una de las que se vende como churros, pero bueno. Eh, Nos quedado en planetes, en de, planetes. Game, en el argumento, planetes, el nombre ya te dice algo: planetas. Planetas, bueno, pues se va, es, es Bueno, una... pues no.
0: <risa> pues no. Vale, médicos. Vale, vale vale no, te,
2: te, dice, te dice algo en el que tiene que ver con planetas, tiene que ver con el espacio. Es una serie que se hizo en conjunto con la Agencia Espacial Japonesa para que fuera lo más fiel posible a lo que podría ser el futuro próximo de nuestra, digamos, de la carrera espacial eh, del ser humano. Uh -huh. En esta serie se centra en una brigada de eh, recogedores de basura espacial, porque la basura espacial es una puñeta cuando ya se empiezan a, a, a comercializar vuelos espaciales a la Luna o a otros planetas, porque claro, un, un simple tornillo te puede tirar un transbordador entero, claro, porque como puede ir a una velocidad que vamos, eso aquello no lo para ni aunque tengas una plancha de tres metros de Kevlar. Entonces, se centra en esa unidad en, y, y se dedican a eso, a recoger residuos mmm, potencialmente peligrosos. Entre todo esto, mmm, como siempre, pues hay historias entre los personajes y tal, pero sobre todo el, lo, lo bonito e interesante de esta serie es cómo tratan todos, todos y cada uno de los aspectos de lo que sería la carrera espacial, tanto desde el punto de vista de toda la tecnología que, que ello implica como también el, el hecho de, por ejemplo, la, las enfermedades que vendrían derivadas de esta, cae, de esta carrera espacial, pues la radiación brutal que reciben los astronautas con el Sol, o enfermedades que se podrían derivar de generar una colonia en la Luna y que en la Luna tengamos un, o menos gravedad que en la Tierra. Claro. O directamente hay hospitales Que se, se centran en la luna Porque en esos estados de microgravedad Se pueden curar mejor las, 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 las enfermedades o cosas así Entonces es una serie muy bonita de ver Es muy interesante Y la podemos comprar en España Que además la edición es muy buena Y esta ya es una serie que tiene más, más solera No sé si es del año 2000 Y lo que digo, el componente de que sea, se han Documentado con la Agencia Espacial Japonesa Le añade un punto de realismo muy interesante
1: Y iba a decir que, que la mejor enfermedad para tratar en la luna Es la de la, la obesidad Porque claro, ahí ya pesas menos solo de ir o
0: sea, Segundo despido del día Para Fer
1: El reto bueno, Igual no compensa lo que gastas en combustible los científicos,
0: los científicos del futuro Son como Fer, chicos Todos os tienes que meter a derecho A estudiar
2: y bueno, hasta aquí llegan mis,
0: mis recomendaciones. <risa>
2: aquí
1: hasta aquí llegan mis aportaciones. Sí, yeah. de, de hecho estoy viendo por el, por
0: la, el webcam cómo Alex está yendo ya de, de la habitación.
2: Sí, sí, ya hasta luego ya no, ya vale que ya es, no, no llega suficiente, no me habéis puesto muchos ceros para que me quede el resto del
0: programa. Sí, y ya es cuando vayas a cobrarlo ya. Sí. El cheque, ya verás qué diversión. Bueno, pues cambiamos de sección o qué? Cambiamos de sección.
1: Tan ¿No? chan 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 chan. Es nuestra cortinilla de estrella.
0: Sabes que tenemos una cortinilla pecha por un músico que se llama Pedro Will, que está muy bien, y tú siempre te empeñas en hacer la tuya.
1: Es que es, es así, soy muy así de hacer cortinilla ¿Sí? de estrella cuando de
0: Creo que llevas el do-it-yourself do este un poco al, al extremo. Ten en cuenta que es músico. <risa> es extreme do claro, Tiene ahí... Claro, tienes ahí la, la espinita ¿no? clavada.
1: Claro, un poquillo.
0: Bueno, vamos a hablar de informática, como siempre, en este podcast multicultural, por así decirlo, y vamos a meternos un poco con Kit.com y con su producto que sacó hace unos días llamado Mega. Bueno, unos días que cuando escuchéis esto, pues igual lo hace ya unas semanas. Eh, esto, se, esto se sacó, se publicó un domingo, bueno, perdón, esto se, se planificó para publicarse un domingo, el, digo Mega, eh, no el podcast... Eh, pero el sábado ya había enlaces para hacer para hacerse el registro Yo lo vi por Twitter, no me acuerdo a quién, a quién le vi el, el... No me acuerdo de qué tuitero pinche el enlace Y me hice una cuenta ese mismo día Estuve probando y probando Y entonces pues tengo unos cuantos comentarios que hacer Sobre lo que es Mega, sobre lo que no es Y sobre los problemas que tiene Y sobre todo por qué no voy a utilizar Mega en mi día a día ¿Vosotros habéis probado
1: Mega? Sí, sí, yo también me registré el día que salió. Eso. Yo he de decir que el día que salió intenté registrarme cuatro o cinco veces, se me colgó la página siete veces, y al final me he registrado hoy hace un rato, por tener algo que decir en el programa, decir, sí, me he registrado, pero nada más.
0: Solamente te he registrado y ya está, con lo cual, tu aportación a este podcast acaba de terminar. <risa>
1: bueno, pues voy, voy un rato a yo que sé, hacer algo divertido.
0: Sí, anda, sí. Vete a preparar el guión del 8, del anda. anda.
2: Si sí, sí te, va, sí te vale, yo también me he registrado y cuando vi que era useless para mí, dije, venga ahí.
0: Es bastante useless, bueno. Bueno, voy a comentar un poquito primero qué es. Eh, primero hay eh, que decir que es el producto que GIT.com, el CEO, bueno no sé si es CEO, el jefazo de Megaploat, lleva anunciando muchos, muchos meses, prácticamente desde que le cerraron el chiringuito de Megaploat. Para todos aquellos que no lo hayáis probado... Siento deciros que no es Megapload... Lo que, lo que ha sacado a la venta... Bueno, lo, lo que ha sacado a la venta no a... No, a la venta también... Bueno, a la venta también, luego hablaremos... Eh, lo que ha sacado al público, ¿no? No es Megaploa. Con lo cual... Mmm, lo que es, es un servicio de Cloud Hosting... Que ofrece 50 gigas gratis... Eh, que no está mal... Que no está nada mal, pero bueno... Eh, y luego también ofrece... En mensajería cifrada entre usuarios... Y ya está, eso es todo lo que tiene. Lo que pasa es que le han dado mucho rebombo porque creo que se hacen llamar como la, como la compañía de la seguridad en Internet o algo así. Claro, en Internet es lo que tiene, que si te las das de algo espero que lo seas de verdad porque le levantas una piedra y te aparecen cinco expertos sobre algo. Entonces han hecho varios análisis, yo me he leído uno muy interesante en Ars Técnica, que en el que voy a pues más o menos voy a traducir en tiempo real ahora mismo más o menos lo que lo que decían y por qué no, y porque creen que no es tan seguro como, como parece pero bueno en principio pues eso eh, tienen dos tipos de cifrados primero te crea una clave eh, como, como por ejemplo una clave, una clave RSA como podría ser la de la del SSH ¿no? que es clave pública clave privada y luego cada, cada, cada archivo que tú subes también se cifra con otra clave, con lo cual hay una, hay una independencia entre tu clave de usuario y tu clave de cada fichero. Eh, bueno, da 50 GB gratis, más luego se puede subir a mucho más pagando. No es demasiado caro, pero bueno, hay alternativas que luego comentaremos que nos parecen mejores. Eh, luego tiene una interfaz web bastante chula, pero lenta. Entonces, no sé si es porque el JavaScript está mal hecho o porque estos días, eh, como ha salido hace poco... Pues hay mucho tráfico y están, tienen que todavía que, que arreglarlo, no lo sé. Eh, bueno, eh, que decir, voy a, voy a meterme ya con el artículo de las Técnica que es muy interesante, os dejamos el enlace para que lo, que, para que lo, que lo pinchéis. Eh, la, la contraseña. O sea, se, se os pide una, una contraseña para registraros, ¿vale? Como en cualquier servicio 2.0 habitual y con esa contraseña se genera una clave AES-128, que es pues, bastante seguro, es un estándar, bla, 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 bla. El problema es que como la clave depende de la contraseña, si pierdes la contraseña, no solo no podrás entrar en el sistema, sino que tampoco podrás acceder a tus archivos, no podrás desencriptarlos. Con lo cual, no hay, un, no hay un sistema de recuperar contraseña.
2: Esto me parece que el señor Kit.com ha dicho que va a a cambiarlo hombre es, se, a es, mejorarlo sea, quiere decir que puedas recuperar tu contraseña ser, sería, sería lo
0: suyo que hubiera un sistema de dos claves por lo menos porque claro dos contraseñas porque si, si no claro Es, es, es que decir hombre Aunque no, si, puedas recuperarlas coño es que si no pero claro si la pero no puedes recuperar si la recuperas ¿Y que si se, se, se puedas generar una contraseña nueva eso claro. sería lo seguro que te mandaran una contraseña nueva con la cual generar una una clave nueva porque si la puedes recuperar se supone que no está cifrada ahí está la, o sea, se supone que si, si tu contraseña va cifrada y se almacena cifrada en su base de datos, luego tú ya no la puedes recuperar.
2: pela yo, yo supongo que la idea pasará por re, cif, rehacer una contraseña, recifrar todo, pasarte esa contraseña nueva y que tú cambies ya por una, una tuya nueva que quieras cambiar.
0: Hombre, lo más fácil sería que te dijeran, bueno, pincha este enlace, y haz una nueva contraseña, que es lo que se hace en, todos los, en todas las páginas web. Para que una contraseña, para que una página web sea segura, tiene que. Almacenarse el hash de la contraseña en la base de datos Cifrada Y luego cada vez que tú haces login Se hasea lo que tú has logueado Se compara con la contraseña y si coincide entras Y si nota. Si se pierde pues te envían un, un formulario Para que tú metas tu contraseña nueva Y así puedas eh, Generar un hash nuevo Y es como si te volvieras a registrar Por así decirlo vale Pero bueno, eso ya son cosas que no tienen mucho que ver Con lo de Kitcom porque este sistema no usa ese Porque esto no usa ese sistema pero es lo que en cierto modo debería usar Porque claro, si te das la contraseña es una ligada Pero bueno, en los generadores RSA Normales y corrientes, como por ejemplo El que he dicho antes de OpenSSH lo, lo que se utiliza para generar la clave Es series de números aleatorios Que como muchos sabrán No, no existe un generador de números aleatorios eh, 100% eficiente no, no existe Entonces lo que se utiliza para aleatorizar sí. una serie y lo más no, no puedo eh, así, lo que se hace para hacer esto más de una forma más eficiente es utilizar lo que se llama eh, entropía ¿vale? desde un punto de vista de teoría de la información que lo que hace es utilizar los clics del ratón y los clics del teclado y también lo que tú haces por el micrófono eh, se hace para generar más entropía y esto lo, genera más desorden por así decirlo en la, en la, en los, la serie de números hace que sean más aleatorios Y hace que sea más difícil De deducir cuál es la clave ¿Vale? Eso es lo que hace Un algoritmo de escritorio Que utiliza tu ordenador para hacer todo esto ¿Qué pasa? Que el algoritmo de Mega No es, un, o sea, miento Que el sistema de Mega no es de escritorio Es una, es una web Y utiliza Javascript, concretamente La, la math.random de, de Javascript Aunque en el, en el sistema de registro Sí que pone que utiliza tus clics de ratón y tal y cual, para generar más entropía, según los expertos que han han hablado que, han, han, que han recogido en, en ars técnica esto no es así. Con lo cual estás generando una clave RSA sin entropía, con lo cual es mucho más fácil de deducir tu clave. No digo, no digo que sea fácil de hacer, sino que es más fácil comparado con una clave RSA eh, hecha en un ordenador normal y corriente. Entonces, eh, no, es, no, es una, no es una buena idea usar... O sea, que decir, no es tan seguro como nos lo hacen creer, ¿vale? De todas formas, no hay que alarmarse porque, como os he dicho, la aleatoriedad real no existe en la generación de claves. Con lo cual, ni yo puedo generar una clave aleatoria, ni nadie puede atacar mi clave con números aleatorios de verdad. ¿Por qué? Porque no existe. Con lo cual, tanto, tanto el el tanto el atacante como, el, como la víctima potencial están en, en igualdad de condiciones. Ahora, se está trabajando, según tengo entendido, en generadores eh, atómicos de números aleatorios y cuando esto ocurra, si algún día se llega a un producto que de verdad genere números aleatorios aleatorios al 100%, habrá que ponerse las pilas en seguridad, porque esto, esto ya, no, ya no será tan... tan tan difícil de, de, de averiguar otra cosa que tiene Mega que no ha convencido a la gente de hecho no solo no ha convencido sino que no ha gustado nada, es que tiene un detector de duplicados que lo que hacen es ahorrar, ahorrar espacio porque en, en un negocio como estos lo que cuesta dinero es, es el espacio es el, el, el almacenamiento en la nube entonces lo que, lo que te propone Kit.com Kit es que tú subes un archivo, por ejemplo una película y si esta película la ha subido ya otro, la misma versión exactamente, la misma versión RPA de Blu-ray, que te has bajado de, de donde sea, y tú la subes a tu a tu Mega. Si ya está, otro usuario la tiene ya, te la borra tu película y te da acceso a la película
1: del usuario que ya la ha subido en primer lugar. Eh, ¿Cómo va eso? Eso no tiene ningún sentido.
0: Esto es lo que hace.
1: Ya, pero quiero decir, se supone que nadie sabe qué archivo ha subido el otro y es súper secreto.
0: Aquí está, aquí está cuando se, le ven, cuando se le empieza a ver el plumero. Es como, si se supone que hemos cifrado mi archivo con una clave única e indescifrable, ¿cómo es posible que el sistema sepa que ya hay un archivo igual? Pero es que y el problema ya no es ese. Chan, chan. El, el problema ya no es que se sepa que hay, que hay un archivo de este, sino es el, un problema de privacidad. Que tienen una lista por cada usuario de qué películas ha subido. O de qué canciones, o de qué lo que sea, ha subido. Entonces, los más eh, paranoicos están diciendo, por los foros y por... Yo esto lo leí en Slashdot. Que eh, en realidad King.com King King está rebajando su condena con el FBI a cambio de darles un servicio en el que poder ver... En el que poder tener una lista de piratas Eso Es lo que dicen Pero vamos, de todas formas Por lo que yo he visto en el, en el, en el servicio Lo de la duplicidad de archivos Lo del detector de duplicados Es, un, una, es, una, es una funcionalidad extra Que se puede darle al, al activar por, por defecto, al menos en mi cuenta No venía activado Así que bueno
2: hay, hay algunos como Dropbox que tienen implementado esto, pero en otro sentido no te quitan tamaño a ti, pero lo que hacen es que la subida es más rápida, porque si ese archivo lo tienen en otro sitio ellos mismos, lo que hacen es copiarlo internamente en sus servidores. Pero sí, sí, sí. Eh, eso eh, no, cuando en Dropbox, cuando en Dropbox subían, subi, eh, daban eh, tamaño gratis si subías fotos cuando estaban probando lo de las fotos en Dropbox. Uh -huh. eh, leí en muchos foros. Que, había, eh, que si una persona había guardado una foto de un giga y pico en, un, en su Dropbox y tú te hacías una, un pendrive con que pareciera pendrive de estos de fotografías uh -huh. y te metías esa misma foto, el sistema detectaba que esa foto, eh, el que estaba subiendo ya la tenía en su sistema, somehow... Y lo que hace era copiarla directamente, de manera que automáticamente, aunque estuviera subiendo un giga, se te había subido un giga completo eh, y se había copiado, se había copiado intra Dropbox, pero no se había linkado.
3: Ya, ¿Entiendes? Pues o sea, supongo mola. que
2: se copia y se re, recodifica tu cuenta, pero no sé, no sé, en ese aspecto no tengo cómo funciona Dropbox. Pero me acuerdo que lo decían, porque decían... Pero que que esto lo dan para ahorrar ancho de banda,
0: no para ah, claro. ahorrar espacio, claro.
2: No, 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 lo que te digo, aquí no, la cosa no es ahorrar espacio, es que tú hagas las subidas más rápidas. Entonces, el, eh, claro, lo que decían era, no pierdas el tiempo, si lo que quieres es sacarte esos 3 gigas que regalaban, subiendo 3 gigas de fotos tuyas, ponte estas 4 o 5 fotos que cada una pesa un giga metelas en un pendrive, dile que sí, que la suba, y la sube mucho más rápido y te crece el tamaño echando hostias.
0: Ah, yo eso de, lo hice, sí, es cierto, eso lo hice. De
1: hecho, yo también lo hice. Yo la, la cosa que estoy pensando, bueno, realmente no se podría hacer también con cosas de tipo link simbólico, que ellos tengan una copia de ese archivo en a saber qué disco duro de lo suyo, que a ti te hagan un link simbólico a ese archivo sí. en tu Dropbox, y que de, en tu cuenta te quiten 1,5 gigas, pero tú sigas teniendo esos 1,5 gigas porque el link simbólico a ti no te ocupa nada. Ah, bueno, viendo, sí, pero ¿a habiendo está una está copia. Pero yo espero de verdad
0: que esto no ocurra. Es decir, yo quiero. A que es, ver
1: si. Sí, así. realmente es mejor que no ocurra, porque eso querría decir que tú, por ejemplo, subes por casualidad una copia de, yo qué sé, un Word súper secreto y, y alguien entra con esa copia.
0: Yo uso Dropbox a saco.
1: Y no me molaría que,
0: que mis cosas estuvieran. O sea, yo, yo tengo la carpeta Public, que es la carpeta que la uso pues, para pasar pantallazos y ese tipo de cosas. Que es así que lo que hay en la carpeta Public me da más igual. Pero, hombre, mis carpetas, que es que encima son carpetas que están en mi ordenador. ¿Sí? No sé, esas cosas no me, no me gustan, no me gustan. Dí que tampoco tengo nada... Ya hablamos, ya hablamos de lo de WhatsApp hace unos cuantos episodios, de que nos daba igual que nuestras conversaciones salían a la luz en un momento dado, como le pasó a Scarlett Johansson. Pero bueno, que son cosas que no molan. De usar un servicio. De todas formas, ya se sabe que si no pagas no te puedes quejar. Sí, se supone, claro. Y si no te has leído los términos de usuario tampoco. Menos, exacto. Yo, por ejemplo, no me los he leído los de, los de Dropbox. ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: Nad nadie se los ha leído. Nadie ha leído 50 de páginas de términos de usuario. Todo el mundo lo que quiere son los gigas gratis.
0: Sí, hombre, lo que yo he hecho, por ejemplo, es pasar de los gigas gratis para universitarios. Porque como ponía que era solo dos años. Sí, yo también lo ya, he hecho. Ya verás como... Uf, yo paso, como dentro paso, de, dentro de dos años tengo que tal... Uah, y, y pase. Y bueno, eh, si volviendo al tema del kit.com, eh, vamos a... Ya he dicho las cosas que no molan técnicamente, ¿no? Por así decirlo. Y ahora las cosas que no me molan a mí, personalmente. O sea, esto es una opinión completamente subjetiva y que puede dar pie a que, a que no estés de acuerdo conmigo, pero bueno, para eso es una opinión. No estoy de acuerdo contigo. No, que no lo has dicho todavía, perdona. perdona. <ríe> ya lo entendido? sé, ya lo sé. A ver, desde mi punto de vista, el señor señor.com no es fiable. Fin. No es fiable. No digo que él no lo sea, pero le ancero el chiringuito una vez y no me arriesgo a que lo ocurra otra vez. Con lo cual, no voy a migrar a su servicio por muchos gigasates que me den, porque yo no sé lo que va a ocurrir de aquí a un año. Y además, es un señor que su que se ha autoproclamado como el defensor de la libertad en internet cuando este tío no ha hecho nada. ...por la libertad de internet... ...este tío lo que tenía era, era un servicio... ...por el que cobraba... ...cuentas premium... ...y que se enriquecía... ...por contenidos que han hecho otras personas... las no unas, ...pues los directores de cine... ...los productos... Bla, bla. ...pero si tú siempre dices que... ...compartir es bueno... ...sí, compartir es bueno... ...pero es que lo que tenía... el señor.com no, ...no era un servicio de compartir... ...era un servicio de descarga directa... ...con lo cual... ...yo no compartía mis contenidos con nadie... ...a no ser que yo subiera... ...cosas... ...por eso... ...yo desde aquí y desde mi opinión desde mi persona creo que la mejor forma de descargar contenidos de internet películas series lo que queráis es el P2P sí. siempre y cuando no os enriquezcáis porque eso sí que es ilegal pero el P2P sí que es compartir porque, por una razón muy sencilla o sea las cosas que tú te descargas cuando se acaban de descargar y ya están subiendo. Bueno, cuando te descargas también están, están subiendo. Con lo cual a otra persona, desde tu ordenador, le estás sirviendo ese contenido. Con lo cual se crea una súper comunidad de gente. No haces sé tampoco si la gente suele apagar el U-Torrent cuando se acaba de bajar la serie. Yo lo dijo unas cuantas semanas cada capítulo.
1: Claro, es el intercambio lo que
2: tiene gracia. Es lo que, claro. es lo que mola, ¿no? Es bueno, el, el, el lo suyo, pero sabes que la gente no lo
0: hace. Yo tengo amigos míos que no son informáticos ni son gente que está metida en este mundillo. Y sorprendentemente lo hacen.
2: Pues será porque igual te han oído a ti, pero yo sé de buena tinta que mucha gente, de gente que no son informáticos ni tienen nada que ver, y no es una práctica muy habitual, es en plan, ya la he visto, ¿para qué coño la quiero ahí? ¿La borro o lo que sea? O quitan el torrent, que ya con eso es suficiente. Sí,
0: claro, si quitas el torrent es suficiente. Claro,
2: o sea, no, no es tampoco nada más elaborado, es como, joder, esta lista tan larga, pues quito el torrent, quito el torrent, quito el torrent, la archivo lo tengo ahí, pues ya no lo estoy compartiendo. Lo sepa o no lo sepa, lo haga postas o no lo haga postas.
0: No. O sea, eso pero es muy... Lo que suelo hacer es eh, ponerme un ratio, cuando llega claro, ratio, cuando llega ratio corte. 5 lo para y lo, claro. y lo borra. Eh, o
2: la gente que yo a mis tiempos cuando era P2Pero, por decirlo de una manera, yo estaba en trackers privados en los que te obligaban a tener un ratio para seguir en el tracker y si no, no había tu tía, o, o, o eras de los que compartías cosas o tenías que compartir lo que te descargabas por narices. Yo he estado en, estuve en Animersion, en creo que. Hombre,
0: Animersion. <risa> Qué grande, sí, y, sí. Y, y no me acuerdo del último que estudió ¿cómo se llama? Yo nada, en Punto Torrent es el último que tengo. Punto Torrent, eso es, eso es, ese estaba yo. Que de hecho aún tengo cuenta por ahí, pero me, me, no me gusta el hecho de que sea privado, etcétera
2: El hecho de que sea privado es simple y el, el hecho de que, de que bueno pues el, la gente que no tiene clara la filosofía no, no va a hacer ahí más que mal, más que bien. O sea, una persona que va ahí a bajarse solo una
0: serie y La va a borrar en el esto y tal pff. Sí, pero yo lo que quiero es irme tres meses a, Obviamente tres meses y que no me quiten la cuenta Que a mí me pasó con el, con el punto torrent Tuve que... Ojo, pues yo hace años que no uso la cuenta De hecho la usé hace nada, hace poco pues Pero a nunca... mí me borra la cuenta Y además yo era de los que compartía a saco pero. Pues
2: a mí nunca me han quitado ninguna cuenta, o sea, por eso no sé qué ha podido pasar a ti, pero yo este punto torrent lo tengo desde hace mucho tiempo y ha habido muchos meses y años que no lo he usado y...
0: Pues no sé, sí, igual, igual tuve mala suerte, igual que tuvimos mala suerte con el, con el podcast en iTunes. Pero vamos, yo ahora mismo estoy muy contento con... Sobre todo con The Parade Bay. hombre, Y me, me bajo todo de ahí. Hombre,
1: es que es una pasada.
0: No hay... La cantidad de virus de ordenadores de amigos que he tenido que borrar por el puto Ares... Uh, es que no lo sabe nadie,
2: No, pero es que es fácil de usar, más fácil que el otro.
0: Claro, ese es el problema. Pero. ¿Eh? Pero. Es que es increíble. Es que la gente se rompe sus ordenadores, por así decirlo, por, el, por culpa de bajar de sitios raros. Es decir, yo tengo un email que copio y pego y lo mando a la gente. De cómo bajar desde de Pirate Bay. cómo está el Blue Torrent, etc. ya Mostra, más o
1: menos. por favor, pues ese email me lo podías pasar, porque para evangelizar. Es la hostia Ahora te lo reenviaré, sí, sí Obvio. ¿Puedes crear un Google Docs público en el, en el post del blog
2: y que cada uno lo feliz a todo el lo mundo? Lo que voy a hacer
0: es en un post, bueno, ya hice un post en el blog hace años y lo voy a actualizar y lo voy a publicar para que la gente lo, lo pueda leer fin, Quitando el tema de Mega, eso, ¿no? Que no me ha gusta la filosofía que tiene este señor, nadie le ha nombrado defensor de nada y me gustaría compartir un enlace del blog Error 500, que se llama Contra el kindotconismo y me gustaría citar una, una frase que ha escrito que lo... Eh, bueno, es un post súper irónico y súper enfadado contra este señor, ¿no? Y contra la gente que lo que lo hace como... que lo eleva, por así decirlo. Y dice, no los que crean contenidos y el software libres o Creative Commons, no quienes han impulsado Thor y otras herramientas para la privacidad. No quienes llevan años peleando por establecer modelos de acceso a contenidos razonables en tiempo y precio. No los hackers, tecnólogos, programadores, creadores y emprendedores. Sino Kit.com, como referencia de la libertad en Internet. Basta con decir que las discográficas son malas y que los usuarios se, meten, se merecen todo. Y ya está. Eres un luchador por el bien de la humanidad. Nuestro campeón en la, de la justicia online. Yo creo que resume un poco pues, lo injusto que es, ¿no? Que este señor que no ha hecho nada más que hacerse millonario con su página web, ahora vaya de, de tío, ahora vaya por, por, poco menos que de Richard Stallman por la vida. Eh, continuándote con el tema este de cloud hosting, vamos a comentar, bueno pues eso, que Mega Megablog no es, Megablog es más bien un, una aplicación, miento, Mega es más bien una aplicación tipo Dropbox, pero que además no tiene aplicación de escritorio, con lo cual no, no me sirve.
2: Ahí es donde usa les total. O sea, si no tienes aplicación de escritorio que de que quieres 50 gigas y no.
0: Es como un, un servicio que tiene todo lo malo de Dropbox y todo lo malo de Megapload. Con lo cual uh, no me vale para nada. Malo por malo, malo al cuadrado. Exacto. Entonces, <risa> Igual malo por malo es bueno. <risa> lo que bueno, lo, lo que hemos llevado aquí es, es que es un Dropbox por menos funcionalidades pero más capacidad. Y entonces vamos a dar una alternativa a Dropbox para todos aquellos que se hayan quedado sin espacio, ¿vale? ¡Sin espacio! Que es bastante habitual. Eh, de normal son 2 GB, aunque, bueno, yo no sé cómo, compartiendo y con fotos, he llegado a 9 GB en Dropbox, que estoy muy contento. Pero es posible que haya gente que los haya llenado y pues voy a hablar un poquito de, de Yandex.disc, que es eh, la alternativa al Dropbox. Perdón, de una empresa rusa. Yandex es, como bueno, igual ya no lo conocéis, es una empresa rusa. Es, es el Google ruso. Exacto, es el Google ruso. Tiene el correo, correo, Google Images, bueno, miento. Yandex Images, Yandex Maps, etcétera. Pero todo está íntegramente en ruso y es para Rusia. Pero se entiende, eh. Ahora, ahora se han, ahora se han expandido un poco a la, al mercado internacional. Y han sacado el mail y el Yandex.disc. Y creo que alguna cosa más también Sí, un, un lector de feeds creo Tipo web well Reader Lo han abierto al inglés Con lo cual ya se entiende Es muy chula la aplicación Tiene una aplicación de escritorio Igual exactamente que Dropbox Es exactamente lo mismo Tú subes cosas Y tú metes cosas en un directorio Y se te sincronizan Y va muy rápido Va muy bien Y el webmail también va, va muy bien Lo que pasa es que no lo he probado más que para hacer alguna prueba, pero claro, teniendo ya mi cuenta de correo, pues es una tontada. De, por defecto te dan 3 GB cuando te registras, te dan 3 GB más cuando instalas la aplicación, te dan 2 GB cuando subes 2 GB más, aparte de esos 6 que ya he dicho, te dan 2 GB más, que serían 8 eh, cuando subes un archivo y lo subes, y te dan eh, 3 GB o 2 GB más cuando, cuando lo compartes en Twitter o en Facebook. En total te dan 11 GB. Vale. 11 gigas si eres referido por alguien, 10 si no. Exacto, exacto, te dan, exacto, pe perdón, me he equivocado, son 10 gigas si te, alguien te ha, es en las cuentas, que digo yo, pues esto no me sale. Eh, te dan 10 gigas si te si te han, si te registras tú porque sí, y 11 si te ha referido a alguien. Eh, además, si tú le mandas el enlace a alguien y este se registra, pues te dan medio giga más, con lo cual eh, puedes, eh, creo que leí que podía subir hasta 15 gigas. Está muy bien, la verdad, ¿eh? A mí me gusta ¿Yo? mucho, no lo tengo prácticamente usado todavía, porque claro, teniendo Dropbox, pero lo, lo tengo en el ordenador funcionando porque para según qué cosas eh, puede, ver, puede venir bien. Ahora lo utilizo para... Tengo una amiga que tenemos una, una carpeta compartida con partituras uh -huh. y pues, como sabrás las partituras en PDF ocupan un montón. Claro. Sobre ellas... todo están
1: escaneadas y cosas así. Exacto,
0: claro. sí, sí, sí. No son, no, no son sacadas de MIDI sino que son escaneadas de, de libros. Entonces ella tiene muy poco espacio en su Dropbox, con lo cual hemos quitado de su Dropbox, hemos quitado ese, ese, esos PDFs y los hemos puesto en Yandex, con lo cual ella ya puede seguir usando su Dropbox con sus amigos, y yo pues eh, a mí me da igual porque yo uso los dos, ¿no?
1: Y ya también... te digo que a mí lo más me gusta porque me invitaste tú el otro día, que lo chulo es que es exactamente igual que Dropbox, te crea hasta el mismo iconito en la barra de tareas, Solo que en lugar de la caja es el LOVNI este chachi. Y, y bueno, yo tenía los 11 gigas por registrarme con tu invite. Y he invitado a dos más y ya tengo 12. No, así no, por la cara, tengo, sin hacer nada. Yo,
0: yo tengo 12 y si tú si eres instalado, ahora tendré 12 y medio, me, me imagino.
1: Sí, sí, no, yo me registré con tu link. Así que en teoría me dieron el giga extra por registrarme con invitación tuya. Pero instalaste la aplicación, ¿no? Sí, sí, instalé la aplicación, hice el tweet sobre ellos y todas las gilipollezas que te pedían para conseguir los 10 gigas eh, gratis. Y Jolín, ahora lo tonto, 12 gigas Pues es que son 12 gigas que tienes en, en internet sí, Además de trombo
0: 12 gigas, Que para compartir cosas de todos los días está muy bien Y claro, ahora sí, es cuando sí. Fer y yo nos, nos, vamos a, nos, nos vamos a batir en duelo de espadas Para ver qué, qué link ponemos en el post Es el suyo o el mío pone
2: no del eso, mío, ya está. Eso te iba a decir. Bueno, <risa> tenéis que pagar a mí, entonces pues claro. eso no está mal. Eh, anyway, es, es muy útil para lo que tú dices, para cosas que ocupan mucho, pero donde yo le veo utilidad, eh, bueno, al menos en la mía, es compartir fotos.
1: Y, porque, y esa Al final, lo de la librería de iFoto, ¿lo has conseguido hacer con Yandex? Sí, funciona perfectamente.
0: Pues vamos a explicar un poco, porque esto, esto lo hablamos fuera de micro y no la gente no se está enterando. Exactamente,
2: a mí me interesaba eh, compartir, o sea, a mí me interesaba tener un Dropbox con muchos gigas porque quería compartir fotos que yo hago con mi iPhone cuando me voy de viaje con mi novia. Y las fotos que ella hace con su iPhone o hace con su cámara de fotos o con la mía. Entonces al final terminas teniendo un popurri de miles de fotos y cada uno tiene las suyas. Y, un, y lo, siempre que te da una pereza enorme o no te olvidas de ir con el disco duro portátil para una casa o para otra y llevar todo. Y dijimos, coño, si los dos usamos un Mac, y los dos podemos usar iFoto porque narices no compartimos una biblioteca de iFoto de manera que, aparte, hemos pensado igual a veces decir, bueno, pues nos vamos a hacer un álbum de esto es un álbum del lo otro pues, decir, bueno, pues igual probamos alguno de estos de Apple y ella puede estar trabajando en un álbum decirme, oye, pues mira, he hecho dos o tres cambios en esto y ahora se me sincroniza en el Dropbox y volver a hacer yo otros cambios y añadir fotos o lo que sea eh, lo, lo hemos probado y la verdad es que funciona muy bien o sea, tienes una biblioteca library ¿sí? tú en el iPhoto tienes cuidado de, de cambiar de biblioteca eh, al cambiar de biblioteca automáticamente tienes todas las nuevas fotos y tú añades fotos, cambias caras, lo que sea, cierras el iPhoto, dejas que eso se
1: sincronice y va al otro.
2: Una pregunta Sin... tonta,
1: ¿Qué, ¿y qué tal va del el espacio? Porque realmente, pues yo qué sé, a ver, no sé cómo, cómo, cuántas fotos harás tú en un viaje, pero te puedes mover de un viaje con, yo qué sé. A mí
0: 12 gigas se me quedaría un poco corto a los eso dos. gigas. te iba meses. a decir,
1: te puedes mover de un viaje con un, un giga, dos gigas de fotos. Sabe, largo.
2: El, no. el último que hice a París es que yo tengo 60. Claro, es que yo tengo pocas fotos. Yo tengo 66 de mi iPhone y no sé cuánto ocuparán, pero vamos, tengo, tengo guardado 700. O sea, tengo ocupado 700 megas. Claro, uh -huh. que tiene que meter ahora Patricia muchas fotos y tal, pero bueno, que, que decir, es que igual nosotros no somos tan hardcore como tú. Claro, no, o... no,
1: si yo, yo tengo pocas fotos. Ahora igual es más de haciendo fotos, pero la cosa, es, la cosa es que no sé si 12 gigas igual se puede probar. Yo tengo también la librería hecha de compartida lo que pasa es que no está compartida la tenemos en un disco duro y ahí vamos metiendo cosas lo que dices tú que cada vez que vas a moverte y mm, actualizar las fotos pues a lo tonto modo te pegas un año sin meter fotos nuevas claro y, te, y yo que sé siempre pues a las que haces con el móvil luego te da pereza pasar las que haces con ah pues
2: te yo... puedes usar esta biblioteca como una biblioteca de puente en plan bueno ahora te, ya las tengo aquí y me las llevo a otro sitio que es donde las guardo yo siempre uh -huh. Por ejemplo, si tienes un disco duro externo por fiarte que un día no se te rompa el ordenador.
1: Pues tener el disco y tener una carpeta que sea en plan inbox de allí hecho todo lo que hay que ordenar estos próximos dos meses y lo vas ordenando poco a poco y luego ya te lo guardas en el disco externo y ya está.
2: Bueno, yo, yo lo he usado, la verdad es que lo, ayer se lo puse, comprobamos que se leía a la biblioteca, eh, pusimos tres fotos y las tengo yo aquí ya y funciona bien, lo que pasa es que sí que no, no somos quizás muy hardcore en foto, bueno, tiene que meter las fotos si ellas es, que ella es la más hardcore de todas, pero yo he metido más, más bien las mías y no sé, pues también depende de la cámara, ¿no? si tienes un iPhone 5 con 8 gigas, pues 8 gigas, megapíxeles, que diga, las fotos ocupan un cojón y si tienes un iPhone con 3, gigas, con 3
0: megapíxeles, ocupan un poco menos. Bueno, si hay algún escuchante que lo haya solucionado de una manera más óptima, pues os puedo decir, otras de Twitter, otras de Facebook, o, otras del mail.
1: Como bien podríamos decir, si hay algún escuchante, <risa> <risa> no,
0: no, que podríamos. sí que tenemos, que sí que tenemos, que yo estoy flipando con, que hay gente suscrita a iTunes
1: y estoy tuiteando en directo desde arroba Bueno, nuestro nuestro responsable de redes sociales está tuiteando en directo.
0: Muy bien. Ya no cuela.
1: Bueno, y lo
0: último que ya para este podcast, que nos está quedando súper largo, pero bueno, eh, lo último que nos gustaría comentar, bueno, preguntar es ¿cómo consigue Alex tener dos cuentas de, de Dropbox funcionando en el mismo ordenador?
1: Ah, pues, hay un tutorial por ahí por Internet o tú lo has hecho con trampa? Yo lo he hecho con el tutorial
2: de Internet, pero eh, con trampa. Es decir, el tutorial de Internet es muy elaborado, tienes que hacer cosas de terminal y tal... Y existe una genial aplicación en Mac, evidentemente esto no creo que no vale más que para Mac, en Linux hay que hacerlo más manual, como he dicho, pero en Mac es súper sencillo de hacer.
0: Hombre, Automato realmente es un... Es Exacto, no más. la había presentado pero ya
2: la has presentado tú ah, Automator, ver. no pasa nada Automator es, es, es Dios O sea, para esto es una pasada Yo lo, lo, lo leí Por ahí y dije, uff Voy a probar con el Automator Y es simplemente escribir un script De dos líneas, dos líneas Literalmente en Automator Grabarlo como aplicación Ya le puedes poner hasta el icono que más te guste El nombre que te guste, lo que te dé la gana arrancarlo y ya lo tienes
0: pero eso, eso también se puede hacer en un, en un Linux con en la terminal lo guardas en un .sh y, y lo corres claro
2: lo en Linux pero en Linux tiene como más elaborado seguramente por lo que yo he visto y en Mac con el automato se hace echando leche Siempre sí, eso
0: está claro pero Mac es Mac, claro
2: claro, se hace tan user friendly que es como, por Dios ¿para qué voy a gastar más neuronas en hacer algo? tiempo, y encima que me, que me equivoque que aquí había, lo he copiado de la web y resulta que mete dos espacios en vez de uno, y, y, y para esto es súper útil, o sea porque es que es una tontería, y que encima te lo haces en medio minuto y te crea una app, o sea, no la tienes que yo he visto otros tutoriales que te tienes que hacer la estructura de carpetas no sé qué, y aquí no, o sea, haces esto y ya está es súper fácil hecho, lo he puesto en el guión de este programa para que el que escriba la noti pueda poner los cuatro pasos, porque son literalmente cuatro pasos.
1: Una pregunta, luego que es un poco tontada igual. Cuando, cuando tienes la, la aplicación esta que te cambia de un Dropbox a otro, lógicamente tú en tu ordenador tienes dos carpetas de Dropbox A y Dropbox B, que se ocupan el centro dos de gigas del Dropbox A y el Dropbox B. Sí. Vale, vale, Bueno,
2: te ocupas y las ocupas, claro.
1: Claro, no, nada, si no las ocupas, o sea que es como tener, además de... Es como el...
2: duplicar, o sea, en realidad lo que haces es duplicar Dropbox. Si tú utilizas dos Dropbox, como yo hago, que tengo el Dropbox, digamos, más personal y el Dropbox más que tengo cosas de la universidad, pues es, es, es interesante porque si los quieres tener separados o andas de desvinculando una y revinculando otra, o con esto ya está, y te olvidas del mundo.
1: ¿Y, por, y se podría hacer algo equivalente para los dos...? para los dos para hacerte dos ovnis de estos dos ya
2: yo creo que se podría hacer y que, y que sería exactamente igual porque como la app es parecida yo creo que en esta es que en realidad lo único que hace es como un re ejecutor del,
1: del, de la aplicación pero como desde cero y, y funciona de las dos o sea de las dos maneras tú cuando le das clic te cambia del Dropbox a Dropbox B y cuando le vuelves a dar clic te cambia del B al a la es
2: que tienes dos Dropbox es que tienes arriba a la
1: de no no pero quiero decir cuando tú tienes el, el... El, ¿El comandito este que dices de Automator que se hace una aplicación y que tú la clicas y te cambia de Dropbox?
2: Lo que te genera es como si reinstalas el Dropbox en tu ordenador. Ah, vale, o sea, tú tienes dos cajitas. Claro. Y si y se lo, ejecutas otra vez, y se lo ejecutas otra vez y le cambias el nombre de la carpeta al Automator, te hará una tercera. Y así
1: hasta el infinito. Pero cada una con una cuenta de Dropbox. Claro
0: vale eso es lo que yo preguntaba. o sea que cuando tú está todo cuando está todo funcionando tú tienes dos pares de Dropbox que se sincronizan a la vez claro pero a dos cuentas diferentes claro eso eso vale 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 muy bien o sea que puedes pues mira igual y, igual me lo hago para probar y así tengo un Dropbox de backup aunque de hecho tendría dos gigas es un poco raro
1: sí bueno eh, pues es que está, tengo un Dropbox un ¿no? Dropbox de backup hace un Yandex de backup y así tienen los dos de gigas sí igual
0: igual pruebo hacerlo con el Yandex a ver qué pasa
2: Podría ser interesante probar si este script vale, en teoría debería de valer, porque en el fondo es una cosa que te permite hacer un poco el sistema operativo y, y es más una trampichuela, ¿no?
1: Bueno, pues eh, ha sido guay el programa, ha sido largo de cojones, pero ha sido guay, ¿no? Ha
0: sido largo, pero yo creo que ha la pena, ¿no? La...
2: hasta bien, hombre, el si los programas largos son la esencia. No una, si vez no... nos, una vez nos dijeron en el podcast una frase que nunca olvidaré, porque, de verdad, el tío se lo ocurrió mucho. Y era poco más así que decía, eh, decía, parafraseaba a alguien, decía, aunque llueva, aunque nieve, aunque dure una hora, aunque dure tres, aunque no estén todos sus componentes, el oyente de la hora otaku siempre oirá la orota.
0: ¡Oh! Pero vaya oyentes tenéis, ¿no? Más,
2: más Entonces, cuando nos, dijo, cuando nos dijo eso, yo me echaba a llorar. Porque bueno. bonito, porque había gente que decía bueno pues que había programas muy largos, que no sé qué, que no sé cuántas, y este entró ahí en defensa, en plan con su espada y su escudo, a decir, da igual, si te gusta, te da igual que dure una hora, que una hora y media, que llueva, que truene, que digan tacos o que no tengan ni puta idea de lo que hablan.
0: Si duran dos horas, te da igual, porque te tienes que ir, pues le das a la pausa y cuando vuelva volveré y seguiré escuchando, porque me interesa. Es la gracia
2: del podcasting, el, el escucharlo totalmente offline
0: siempre sí, claro, claro.
3: Cuando
2: puedes y cuando quieres.
0: Bueno, que como, como resumen, y ya cierre de este, de este episodio... Eterno. Eterno y genial, con Alex, de la Orotaku. Diremos que para descargar,
1: lo mejor es BitTorrent y punto. ¿Os parece bien? Me encanta, la, es la mejor frase del podcast de hoy.
0: De hecho, <risa> creo que va a ser el título, ¿no? ¿Os parece?
1: Hombre, hemos hablado de muchas cosas, pero puede ser el resumen de... O oh, que Kim.com es inútil, o algo así. No, hombre, pero no. Light.
0: No vamos a descalificar a la gente.
1: Kim.com se irá a la luna para curarse. Yo creo
0: que al cuarto de Speed en el mismo podcast eh, voy y te pego. Cabezazón. O sea, te lo prometo. Bueno, ah, además, es... espero que nunca hagáis un directo. Por la salud de Fer. ¡Ostras! Un directo, eso, eso habría que mirarlo, ¿eh? Igual en la segunda temporada si llegamos hacemos algún hangout en directo en YouTube. A ver qué pasa. Pero sin cámara, ¿eh? Solo voz. Entonces pues no tiene gracia.
2: Es que somos muy tímidos, madre de dios, madre. De dios. Hay que ser menos tímido, hombre. Pues es que pues si no, ¿para qué lo estás haciendo?
0: Hombre, pero puedes generar contenidos tipo radio, que es lo que a mí me gusta.
2: Pero lo bonito es ver cómo el de al lado está gesticulando, pone caras raras, o se está durmiendo mientras tú estás echando la chapa. No,
0: yo me pongo podcast cuando hago cosas, eh, por ejemplo juego o estoy escribiendo alguna cosa así un poco general. Pues me pongo un podcast. Pero un vídeo no me lo podría poner porque no puedo no puedo estar teniendo a los dos. Pero bueno. Vamos a vamos a cerrar ya este episodio Porque se nos está yendo la pinza muchísimo con la hora
1: Bueno, pues bien, bien. nos despedimos desde aquí Recordamos, twitter, arroba El twitter de nuestro invitado de hoy Arroba, Steve S, T y F Exacto, Exacto y con F, Es con F, no con V,
2: ni con nada rara O que me he encontrado cosas muy raras Sí,
0: con F de Fernando
2: Sí, ¿Eh? o
1: con dos Fs de duro En <risa> inglés ya No, es con una sí y... cuatro caracteres o con, Me da igual Facebook.com eh, barra o ScienceB Podcast. Y eh, luego también, por fin, por fin, estamos en iTunes, que seguramente al final le acabamos haciendo una URL corta para que no tengamos que decir toda la dirección Tochaco. Y es la ponemos en el. ¿Qué no vas a decir la verdad? En, es http:// <risa> dos puntos, barra, barra, no, en serio. Y luego nos podéis escuchar en iBox y en el blog que es eh, sbpodcast.wordpress.com. ¿Alguna no me ha dejado? No y os podéis mandar un
0: email a sbpodcast.gmx.com. ¿No es Gmail? No, no, es gmx. No, te, teníamos una cuenta de gmail, pero perdimos la contraseña.
1: Sí, eso, o le hackeamos ah. la cuenta, se ve podcast arroba gmail.com, completo desconocido. Sí,
0: estuvimos durante... <risa> <risa> Esto hay que contarlo, porque estuvimos durante horas intentando recuperar la contraseña, y luego ¿Eh? le dimos cuenta que nunca tuvimos un gmail, o al menos nos lo parecía que nunca habíamos tenido un gmail. Con lo cual, hay un señor llamado sciencebitches arroba gmail, al que intentamos sacarle la
1: cuenta de alguna manera. Esto lo cortarás luego cuando edites, ¿verdad? Bueno, no, 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 no queda
0: de cojones. No, hay no, es que contarlo para que la gente sepa que somos humanos, que podemos parecer divinos a través de sus reproductores, pero no, no lo somos. somos. Somos seres humanos. Como Kit.com.
1: Sí, pero con unos cuantos kilos menos.
0: Bueno, yo como, como tengo dos o tres navidades más, estoy ahí ahí, eh. Qué exagerado ¿no? Bueno, que espero que os haya gustado y nos vemos en el 8. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego.